0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O aumento do desmatamento na Amazônia pode levar a Europa a criar barreiras comerciais a produtos brasileiros no futuro próximo. E o Brasil não tem buscado um diálogo com as autoridades do bloco europeu para evitar que essas sanções ocorram. Esta foi a principal mensagem do webinar Barreiras Verdes no Comércio Internacional – Desafio aos Exportadores Brasileiros, com a participação da economista franco-britânica Emily Rees, especialista em comércio internacional, diplomacia econômica e União Europeia. A hora do Brasil se posicionar é agora, porque a Comissão Europeia publicou em outubro uma proposta de due diligence que visa bloquear a importação de produtos originários de áreas desmatadas. Uma decisão será tomada em 2022. Será que não existe um monitoramento de inteligência por parte do governo do setor privado brasileiro? Perguntou Riz em bom português. Também participaram do debate Marcelo Brito, presidente do Conselho da Associação Brasileira do Agronegócio e André Nasser, presidente executivo da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ambos exigiram o maior empenho do governo brasileiro para combater o desmatamento e reverter possíveis sanções pela via diplomática. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site, www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Vamos começar pelo início, né? se estamos olhando por uma visão da Europa. 72% dos europeus acreditam que os seus próprios comportamentos podem ter um impacto positivo na reversão do aquecimento global e 94% dos europeus acreditam que questões de meio ambiente são desafios pessoais e são de interesse individual. E isso foi confirmado durante as últimas eleições parlamentares do Parlamento Europeu e que levou a um recorde de deputados da ala verde serem elegidos ao Parlamento Europeu. Isso consolidou os verdes dentro do Parlamento Europeu e pela primeira vez vimos que os dois grandes grupos políticos da União Europeia, os socialistas e o Partido Popular na direita, conjuntamente não conseguem uma maioria mais no Parlamento Europeu. Então, essa foi uma das mudanças políticas sistêmicas, estruturais que faz que temos esse quadro hoje que vamos apresentar. Uh, primeiramente, em dezembro de 2019, temos a comissão uh, da senhora Van der Leyen. Uh, Ursula von der Leyen uh, toma posse da Comissão Europeia e ela disse o seguinte: essa comissão será uma comissão geopolítica. E, imediatamente depois, ela anuncia o, o elemento-chave que será fundamental a todas as políticas públicas da União Europeia durante essa administração que é o Pacto Verde Europeu. E o Pacto Verde, ele é baseado em alguns entendimentos comuns. Um, que as mudanças climáticas e a degradação ambiental formam ameaças existenciais para a Europa e o mundo, que o continente europeu deve se transformar num continente neutro de carbono até 2050, e isso a gente vai ver por meio do lei do clima, vai buscar uma redução uh, das emissões uh, uh, de gases a efeito de estufa, até uma redução de 55% até 2030. Outro ponto é que esse Pacto Verde Europeu, ele deve transformar a União Europeia uh, dentro de para ser uma economia mais moderna, mais eficiente também nos seus recursos e mais competitiva. E, finalmente, o, o, o crescimento econômico do bloco europeu deve ser dissociado do uso de recursos naturais. Isso faz parte, vamos dizer, dos entendimentos de base que compõem o Pacto Verde Europeu. E eu devo dizer aqui um ponto essencial, que essa estratégia, ela chega antes da pandemia, né? Foi adotada em dezembro de 2019, antes do Covid, e finalmente ela é decorrente de uma grande período, vamos dizer, tensões uh, bastante grandes com os Estados Unidos uh, e administração uh, Trump, mas também de uma maior rivalidade sistêmica com a China. E é dentro dessa composição mundial que a União Europeia olha para o European Green Deal, esse Pacto Verde, e o Covid, ele fez só, uh, uh, eu diria, o, o, ele foi uma confirmação da necessidade de progredir mais rapidamente com a implementação do pacto e, 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 e não colocou em xeque qualquer uma do, do, das premissas uh, da estratégia. Por quê? Porque o Covid também, ele teve, né? Ele criou choques de suprimento, expôs uh, vulnerabilidade nas cadeias de suprimento da União Europeia e também uh, era uma ocasião que pelo uh, o, o orçamento importante, 1,9 trilhões de euros que são uh, abertos agora para a recuperação econômica pós-pandemia na Europa, um terço desse valor é dedicado à implementação do Pacto Verde Europeu. Então, estamos falando de valores importantes pagos pelos uh, europeus. O que é o Pacto Verde Europeu? Ele é muito abrangente, então eu vou focar só em dois elementos que são os mais relevantes para essa discussão. O Lei do Clima e a Estratégia Fit for 55. Esse, essa estratégia Fit for 55, como o nome indica, é chegar a essa descarbonização de 55% de redução de, 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 de emissões até 2030, e são 14 propostas legislativas que possuem como objetivo descarbonizar a economia europeia. A ideia aqui, é, é e, e, e do, do, da forma que está sendo avaliado esse pacote, esse pacote hoje, ele apresenta a maior transformação da economia europeia desde a criação do mercado único europeu, é, 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 o tanto eu diria que tem de ambição e também de orçamento para chegar na implementação dessa ambição. E uh, dentro desse quadro, então, toda a parte regulatória da UE que olha para tudo que tem a ver com um, uh, economia circular, mas também a forma de se mover, uh, e, entre outros, ele vai ser totalmente transformado e isso inclui, uma extensão do mercado de carbono que é obrigatório hoje para a indústria para outros setores, incluindo o transporte, mas também uh, casas e prédios. E isso é uma, nova, uma novidade, a extensão do mercado de carbono para a eletricidade. eletricidade. esse essa transformação ele tem impacto, vamos dizer, nas barreiras que surgem em seguida. Um, porque quando estamos olhando para a, a, a extensão uh, do mercado de carbono para numerosas partes da economia, estamos também depois olhando pelo o possível uh, uh, leakage que poderia ter de, de algumas indústrias que decidem se deslocalizar fora da UE. E por isso que foi colocado o uh, mecanismo de carbono na fronteira que eu falarei uh, em alguns momentos. Segunda estratégia de, alta, uh, uh, de alto valor nesse debate é a estratégia Farm to Fork, que é a estratégia de alimentação da União Europeia, um, e isso foi adotado também dentro de um quadro maior, que é a reforma da política agrícola comum, que foi adotada ontem uh, pelo Parlamento Europeu, e que, vai, que prevê uma transformação das práticas agrícolas e a forma de... Uh, de providenciar subsídios aos produtores na Europa. Um, dentro do, da reforma da política agrícola comum da União Europeia está sempre na linha de mira essa implementação da estratégia Farm to Fork de alimentação. E, e para dar uma ideia das metas que estão no Farm to Fork temos, por exemplo, 50% de redução de uso de pesticidas até 2050, 20% de redução de fertilizantes até 2030, 50% de redução das vendas de antimicrobianos no bloco para a pecuária e aquacultura até 2030 e uma meta de 25% de produção orgânica dentro do bloco. Eu imagino que muito de vocês devem pensar, né, que essa estratégia uh, só pode, no final, reduzir o número de alimentos disponíveis no mercado europeu, vai aumentar os custos para produtores como para os consumidores e tem verdade em tudo isso. Mas com a implementação da política agrícola como reformada, uh, os produtores não deveriam ver uma mudança substantiva uh, na receita. Uh, na Europa, quem vai sentir o peso uh, dessa estratégia são os próprios consumidores, que deverão absorver, uh, na maioria, o, a inflação uh, alimentar, que será decorrente da implementação do Farm to Fork, mas são os mesmos consumidores que estão pedindo essas mudanças. E o entendimento que o eleitor europeu está pronto para assumir um, uma alta, uh, uma inflação alimentar, para ter uma base, vamos dizer, de elementos garantidos dentro do bloco. Ou seja, a maioria dos europeus aceitam pagar mais caro alimentos para que beneficiem de qualidades específicas e particularmente ambientais. Não temos assim, o tempo de ver todos esses elementos da estratégia, mas eu queria rapidamente falar da política comercial da União Europeia. Hoje, a União Europeia tem como política comercial, uma estratégia que se chama Open Strategic autonomy a autonomia estratégica, talvez não tão aberta, mas uma, uma autonomia estratégica da União Europeia, o que, que isso quer dizer? Um, quer dizer que a União Europeia vai cooperar no âmbito multilateral quando é possível e quando não está possível avançar ao nível multilateral, vai tomar ações que é autônomos ou unilaterais, né? E isso que estamos falando hoje uh, uh, dentro desse, dessa discussão. Um, a ideia que o clima e o meio ambiente uh, seriam um, uh, desdobramentos da política comercial não é o que está acontecendo. Hoje eles compõem o fator primária da política comercial da União Europeia, assim como a, a, a questões ligadas à digitalização e uh, essa rivalidade um, Estados Unidos-China e o lugar da União Europeia dentro disso. Dentro desse quadro, a União Europeia, eu vou fazer rápido, teve dois grandes medidas unilaterais que foram adotadas há pouco, em então, termos de proposta ainda estão encaminhando dentro do processo. Um, que é... O, o, o Carbon Border Adjustment Mechanism, esse mecanismo uh, na fronteira uh, uh, para importados industriais de países que não possuem já o um mercado de carbono e, por outro lado, a proposta de due diligence de desmatamento. Eu acredito que vai ser muito caso de falar dessa proposta hoje. No dia 19 de novembro desse mês, a União Europeia, a Comissão adotou um regulamento, Uh, que vai impor um due diligence para combater o desmatamento embutido em produtos exportados para a União Europeia. Uh, o escopo inclui vários commodities, como carne bovina, café, cacau, soja, óleo de palma, madeira e alguns derivados, chocolate, couro, mobiliário. A nossa expectativa hoje é que essa proposta que será considerada embaixo da presidência da França do Conselho da União Europeia. E dentro do Parlamento Europeu, deve ver o seu escopo expandido dentro desse processo, talvez para incluir milho e borracha, que seriam os primeiros, e uma extensão no segundo tempo para mais derivados, produtos derivados desses commodities, depois de estudos de impacto que a Comissão Europeia já está começando a preparar. O ponto é que a proposta prevê um benchmarking de países, então cada país terá uh, uma avaliação uh, positivo-negativo, neutro, uh, que é o standard, uh, por setor e por nível de risco, e isso a, a proposta prevê que pode ser a um nível estadual uh, dentro um, uh, da avaliação, por exemplo, um país continental como o Brasil poderá ver o seu benchmarking feito a um nível estadual para cada produto. Um, um outro ponto uh, que uh, a, a proposta traz é a questão de como provar que um produto é livre de desmatamento. Isso vai levar a custos de compliance importantes, Aqui a ideia é que uh, se o produto é de alto risco de um lugar de alto risco, nesse caso será necessário providenciar a uh, geolocalização da produção com rastreabilidade, fornecer imagens satélites, caso estiver uh, mais uma vez nessa categoria de alto risco. A floresta ela é definida uh, no sentido da FAO e das agências da ONU. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que a maioria do cerrado faz parte dessa proposta como floresta, tá? Eu acho que é importante, termos isso bem claro, uh, uma terra de mais de um meio hectare, com árvores atingindo cinco metros e com canopy, que tem uh, mais de 10%, menos alguns ele, uh, partes, assim, do cerrado ralo, o cerrado entraria nessa definição. E... Uh, Preciso, para fechar essa intervenção dentro do prazo acordado pelo André, um, dizer o seguinte, esse processo uh, de consulta, de processo de decisão sobre essa proposta de desmatamento e de due diligence para as cadeias, ela foi iniciada muitos anos atrás, não é uma novidade. Um, isso antes mesmo desse novo parlamento e a nova comissão, a nova administração entrar no seu papel. Houve múltiplas ocasiões para as stakeholders do mundo inteiro se posicionarem uh, dentro desse processo e tivemos entidades, por exemplo, de Costa de Marfim ou da Guatemala uh, que entraram no processo. Infelizmente, o Brasil foi bastante silencioso nesse debate. Tivemos menos de 3% das respostas à consulta pública maior que vieram do Brasil e a maioria das respostas vinham uh, de acadêmicos, de universidades. Então, não houve uma participação do, do setor privado dentro desses processos de consulta, que uh, basicamente me leva a algumas perguntas para iniciar esse debate, que é Será que o Brasil e o setor privado brasileiro não estão seguindo o que está acontecendo na União Europeia? Será que não tem o suficiente de monitoramento, de inteligência para poder entrar quando for necessário? E, e, e será uma falta de entendimento de como os processos da União Europeia funcionem? E, e, e quem deve um, representar, defender os seus interesses, se não for o interesse do setor mesmo de se defender? Um, hoje, assim, eu acho que isso é... A minha pergunta desde Bruxelas é de tentar entender hoje com essa sessão, porque tivemos assim, esse silêncio ao longo de tantos anos uh, que levaram a esse resultado que era muito previsível. Obrigada.
2: Emily, excelente, excelente exposição, é, sim, precisa no tempo e fantástica no, no conteúdo, já surgiram algumas perguntas para você, deixa eu deixar essas perguntas aí na sua cabeça, para você ir matutando, enquanto depois a gente passa aqui direto para o André, mas é, duas perguntas aqui eu queria fazer, uma do Guilherme Pedretti, é, a pergunta sobre o papel da Alemanha, é, neste debate, já que a Alemanha, diz ele, pro, uh, dispõe de uma legislação própria sobre sobre a matéria. E a outra, uma pergunta do Rogério Correia, é, que pergunta sobre o papel dos selos verdes, uh, as voluntary sustainability standards, na estratégia comercial da União Europeia. Mas não me responde já, não, só quando a gente voltar aqui para nossa conversa. André, a Emily deixou aqui uma provocação. O setor que você representa não participou como deveria
3: deste processo? Só para explicar, a Aviove é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Então, a gente representa as empresas que são exportadoras de soja, processadoras de soja e exportadoras dos derivados, que é principalmente o óleo vegetal e farelo de soja. A Europa hoje, 50% do que a gente exporta de farelo de soja vai para a Europa, então ela tem uma relevância grande no processado. No grão, não, já é bem menor, a Europa tem uma participação menor, que chega ao redor de 5%, porque o grande volume do, do grão vai para a China. Mas, enfim, ela tem essa relevância no processado e tem essa liderança da Europa aí nesse tema do desmatamento. Né? A Europa é tão importante para nós, já... Ah, já respondendo a, a provocação da Emily, claro que a gente participou, né? mas a Europa é tão importante para nós que, que o nosso setor criou um programa né? para controlar a soja plantada em área desmatada no bioma Amazônia em 2006, principalmente por conta do, da gente já sinalizar para o mercado europeu né? é, que a, a soja que está expandindo no bioma, porque a gente não pode impedir a soja de expandir, né? Mas a soja que está expandindo no bioma, ela está expandindo em áreas abertas antes de 2008, que é a data, né? Então, assim, na verdade, nós temos um programa por o pro caso de floresta, que a Europa está mais preocupado, que é, é muito anterior ao Farm to Fork, que é o Green Deal, né? Agora, é uma grande pena porque o que, que acontece a o o modelo de legislação e de comprovação, que essa legislação europeia, na verdade, ela é um conjunto de procedimentos, certo? Ela, em tese, não impede nada. É isso que eu estou tentando explicar. A Europa, conforme a Emily falou, não quer mais comprar produto com, ligado a desmatamento ou que entrou em área desmatada a partir de uma certa data, né porque você tem que definir uma data. Então, a Europa não quer. Isso aí tá tudo certo, quer dizer... O consumidor o, o, compra o que ele quer, na verdade. Né? Então, a gente pode estimular ou desestimular produtos. O Brasil faz isso, todo mundo faz isso. Né? O problema é que a Europa criou... Um, essa lei é um conjunto de procedimentos. Por exemplo, ignoraram a moratória da soja. Num, 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 assim, nós estamos há 15 anos com o programa e criaram uma espécie de um procedimento próprio deles sem se basear na experiência que nós já temos aqui, porque nós temos experiência em controle de cadeia muito maior que a Europa. Assim, tanto, eu vou falar pela soja e pelo, pela carne bovina, porque eu acredito nisso também. A nossa experiência de controle de cadeia é muito maior do que, o que a Comissão Europeia lá é, é capaz de pensar. Então, eles tinham entendido o que acontece aqui, mas não tem jeito, né, quer dizer, ali é o stakeholder europeu, conforme falou a Emily, ele vale muito mais do que nós aqui, tá, então, é, por mais que a gente tenha contribuído, né, é, eu, assim, eu até entendo a crítica da Emily, mas a gente não ia mudar a cabeça da, da Comissão Europeia, porque, assim, no fundo, a Comissão Europeia tem um discurso generalista, como disse a Emily, aí, aí é uma crítica que eu quero fazer, né, é que ela quer desestimular, desmatamento, certas práticas na agricultura, mas ela, na verdade, ela só não quer que isso entre no mercado dela. Se continuar ocorrendo fora, ela não está muito preocupada. A concretização dessa política, desse conjunto de procedimentos, que é essa legislação aí do, do controle do desmatamento, prova isso. Né? No fundo, é assim... Ah, se tiver desmatamento no Brasil, mas essa soja não está vindo para nós, não tem problema, eu não ligo. Eu só não quero que essa soja não venha para nós. Agora, assim, é, essa legislação tem que ser muito bem entendida. tá? Então, a gente precisava dela publicada para a gente atuar. Até queria ouvir a Emily nisso, porque, assim, por mais que a gente tenha contribuído na, nas audiências, a gente tinha que ver exatamente como é que ela vai funcionar. E ainda tem, bem ou mal, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu. Também queria perguntar para a Emily qual é o espaço que a gente tem para mexer nisso, tá? É, porque agora a gente conhece concretamente. Mas o que, que é concretamente, olhando para o setor que eu represento? né? Ah, então, o europeu está dizendo assim, eu vou classificar os países. Tá? Então, se o Brasil, um país classificado com alto risco, vai ser um tipo de due diligence. Um país classificado com baixo risco vai ser outro tipo. Então, assim, vocês imaginam que eles falem assim, o Brasil é alto risco, os Estados Unidos é baixo risco. Pronto. Já vai haver ah, uma mudança no padrão de comércio. Porque o americano vai fazer uma do diligence bem simplificada e nós aqui vamos ter que fazer uma do diligence, certo? Que é uma do diligence extremamente complexa. Tá? Eu acho até que ela foi feita para não ser feita e quem conheceu isso muito bem é o pessoal da Indonésia lá na Palma, quando a, a Palma foi considerada um produto de alto impacto no efeito indireto na mudança de uso da terra. A Palma foi excluída do mercado de biodiesel na, na Europa, tá? não, não para outros mercados, mas o biodiesel lá foi excluído. Então, a gente corre o risco de viver a mesma coisa, e, e corre-se o risco de ter uma política discriminatória contra o Brasil. Aí eu acho que é debate de OMC mesmo, para valer, Debate pesado de UMC, mas vamos voltar para a soja, né? Então, o que, que eu vou ter que fazer? Se o Brasil for considerado de alto risco, aí vem a questão estadual que a Emily falou. Porque se for possível dividir por Estado, eu não tinha interpretado Estado, tá, Emily? Porque lá está escrito Parts Thereof. Então, assim, pode ser Estado, pode ser região, pode ser bioma, não sei. São partes de um país, né? Não vamos admitir que é Estado. Então, a gente pode ter uma situação que alguns estados brasileiros sejam considerados de baixo risco e aí a soja comprada e processada naquele estado vai ter que seguir um procedimento de diligência devida simplificado e os estados que vão ser considerados de alto risco, para eu exportar o farelo ou a soja para a Europa, eu vou ter que fazer uma due diligence extremamente complexa. Complexa até que ponto? Eles querem que ah, os polígonos das propriedades rurais de onde essa soja veio sejam informados numa plataforma europeia. Então, veja, assim, é, 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 no Brasil é proibido fazer isso, que nós temos a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que nós vamos informar o polígono de uma propriedade? Quer dizer, eu vou ter que fazer um contrato com o produtor que vai dizer assim, eu vou comprar soja de você, produtor, e você me autoriza a informar o polígono da sua propriedade lá para uma plataforma europeia. Então, assim, gente, o conceito da due diligence, conforme disse a Emily, é verdade. Eles sempre quiseram a due diligence, mas eles criaram uma due diligence que ela é totalmente anti-mercado. E aí, anti-mercado não faz sentido. Ou, assim, qual que é a ideia do europeu? É realmente é, reduzir o impacto ambiental dos produtos que são consumidos lá, ou importados ou produzidos localmente, ou o negócio deles é, 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 é impedir o mercado de operar. Porque, assim, tem uma tentativa, o modelo que foi criado, a meu ver, pode impedir o mercado de operar. E impedir o mercado de operar, a gente sabe o que acontece. Sobe preço... Né? você ter uma realocação totalmente ineficiente. Então, assim, muda completamente o padrão das coisas. A comida vai mudar de padrão. A indústria europeia, que hoje consome farelo de soja brasileiro, provavelmente vai ver seus custos indo lá para cima, a indústria de proteína animal. Eles vão fazer o quê? Vão sair da Europa? Vão vir produzir aqui? Ou vão continuar lá? Vai haver um desincentivo para a indústria de proteína animal europeia enorme. Será mesmo que o consumidor europeu entendeu isso? Eu acho que ele não entendeu. Ele entendeu aquilo que ele falou: 70% e tantos por cento querem um produto que não gera impacto. Né? Mas, assim, calma. né? Então, aí, outras coisas que eu acho importante comentar para já ir fechando, que acho que está dando meu tempo. Né? É, então, assim, nós vamos ter que fazer essa due diligence. Né? Então, imagina a gente ter que informar o polígono. Outra coisa importante, eles falam assim, não pode haver mistura de produto. Então, assim, o armazém onde eu recebi aquela soja, que tem todos os polígonos definidos, não pode entrar uma soja outra. Aí, daquele armazém, eu coloquei num caminhão. Do caminhão, eu coloquei num vagão. Do vagão, eu coloquei no armazém, no porto. Aí, do porto, eu coloquei no porão do navio e mandei para Europa, Certo? Tudo isso aí tem que ser dedicado. Então, assim, como é que nós vamos montar essa cadeia dedicada? Só existe um exemplo hoje no mundo disso, que é o não transgênico, que é um mercado, que eu não lembro os números, mas é assim, mercado de menos de um milhão de toneladas na Europa, e a Europa consome 20 vezes mais do que isso. Então, assim, como é que nós vamos criar essas cadeias dedicadas? É uma verdadeira transformação no chamado supply chain de commodities, granéis como a soja. É uma transformação. Eu não sei se vai funcionar. É um desafio enorme. É provável que não funcione. Aí o europeu vai ter um problema gigante lá. Né? Que é assim, como é que ele vai fazer? Ele vai concentrar toda a compra dele nos Estados Unidos? Então, ele vai tentar ter produção local para substituir? Então, assim, vão haver mudanças de preços relativos, a meu ver, muito significativas e que eu acho que, dependendo de como for a implementação dessa lei, a Comissão Europeia vai se arrepender do que ela propôs, só que isso a gente só vai descobrir lá quando implementar, né? Então, eu acho que é muito importante agora, nesse tempo que ainda existe até a lei entrar em vigor, porque ainda tem um tempo, que as cadeias mostrem efetivamente como é que isso vai funcionar na prática, porque a Comissão Europeia não teve essa preocupação, ela teve só a preocupação de dizer, ó, eu quero sem desmatamento, mas agora vamos ver como é que vai funcionar na prática. Tá? E aí, eu tenho a esperança que eles vão enxergar que tem que mudar alguns procedimentos, porque senão você quebra a cadeia, aí quebrando a cadeia, pronto, aí, aí o problema está tá colocado. E, claro, a gente tem risco, sim, de ter impactos na nossa produção, principalmente se os americanos, outros países foram considerados de baixo risco, a gente de alto, e a gente não conseguir cumprir esse monte de procedimentos aí. O meu segmento é uma coisa, a gente processa. Agora, o produtor está extremamente preocupado, né? o produtor de soja, porque pode sobrar soja no Brasil, por causa disso. Né? E o governo brasileiro, eu acho agora, ele tem que atuar com uma diplomacia bem feita porque daqui para frente a diplomacia para valer, não dá mais para esperar. A gente vai ter que atuar assim com uma força, com um profissionalismo muito grande.
2: Excelente a tua exposição, que cabe digamos na categoria O Diabo Mora Nos Detalhes. né E, e como diria também o conselheiro Acácio, o problema das consequências é que elas vêm depois. Né? E, então, muito obrigado pela tua excelente exposição. Eu queria passar a bola para o Marcelo, dizer que nós estamos recebendo aqui uma verdadeira enxurrada de, de perguntas, eu estou tentando aqui não me afogar, eu peço a comiseração aqui dos que estão nos assistindo, eu não conseguirei fazê-las todas, mas eu vou me esforçar, esforçar ao máximo.
4: Marcelo, a palavra é tua. Eu vou me conceder o direito, viu, Sérgio, de, de não prever o futuro, mas fazer uma análise do passado, que certamente é bem mais fácil, tá? Às vezes é, é
2: previsível o passado no
4: Brasil, né, não é, Marcelo? No Brasil, mas eu vou falar de um passado fora do país. Então, vai ah, é ser tá? é mais fácil. É mais é, fácil. Eu tive o privilégio de, de, de participar da formação do RSPO, ou seja, do Round Table on Sustainable Palm Oil, é, que é uma, uma organização é, sem fins lucrativos que reúne oito grupos de stakeholders para montar um processo é, de produção e consumo de palma sustentável, consciente, é, principalmente a partir das pressões da Europa. Tá? É, nós começamos esse trabalho em 2003, é, hoje reúne mais de 4 mil participantes de cerca de 40 países do mundo, então é um negócio que realmente é, ganhou tração. Tá? E eu quero entrar só no ponto é, relativo à tá que, que é o, o tal dos detalhes que você citou aí. É, depois de um longo debate, quando eu falo de longo debate, nós estamos falando aqui de seis anos para a formação dos princípios critérios, mas principalmente dos indicadores é, que dariam é, é, toda a questão de sustentabilidade que proveriam é, é, as necessidades para a Nós enxergamos naquele momento que não daria para a gente fornecer é a rastreabilidade completa conforme alguns poucos players do mundo exigiam. Então nós criamos na época algumas categorias. E as categorias eram book and claim, que era o mais baixo nível de rastreabilidade ou até de credibilidade, vamos dizer assim, mas seria um primeiro step. Depois nós passaríamos para o balanço de massa, o famoso mass balance, que já era um pouquinho melhor, mas você estava misturando é, vamos supor que, citar o exemplo do André, misturando é, 50 toneladas de soja é, transgênica com 50 toneladas de soja não transgênica, e aí falávamos que era um, um produto certificado tá O próximo etapa já seria um produto segregado. O que, que significa isso? Você já daria uma rastrabilidade até a usina de produção e dentro dessa área, qual o, o, o perfil do, dos fornecedores dessa usina? Tá? Então, uma indústria processa é, 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 frutos de palma de 10 mil hectares, você teria esses 10 mil hectares monitorados, até chegar na última etapa do processo, o famoso IP, Identity Preserved, identidade preservada, onde a gente entregaria o que a Europa quer Nesse, com essa regra atual. Tá? Essa regra atual pede o quê? Identidade preservada, que você mostre o que acontece na área plantada. O que significa, no caso da palma, você identificar de que parcela, uma parcela de dois hectares, por exemplo, foram daquelas palmeiras que saíram o fruto que processou aquele óleo, que foi para a refinaria, que foi para um tanque, para o porão do navio, desembarcou num porto europeu e chegou a um processador europeu. Para fazer isso, nós tivemos que desenvolver um sistema de TI próprio e amarrar todas as pontas do processo. Então, quando eu emito uma invoice na produção do Brasil, eu caracterizo essa invoice, eu coloco o número do registro do certificado do RSPO, que já foi auditado por terceira parte. Esse invoice acompanha o produto do navio. O primeiro comprador, do outro lado, registra dentro do sistema RSP, olha, eu comprei da empresa tal, segundo o número tal, o produto de tantas toneladas, e tem que manter isso segregado no processo, porque ele não pode fazer o recorde disso no seu produto final. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, nós colocamos um custo violento em cima disso. Colocamos um custo violento. Mas não nos preocupamos com isso à época, porque nós tínhamos a pressão de diversos stakeholders, a começar pelos supermercados, que essa era uma decisão desejável dos consumidores. E aí eu sou obrigado a colocar aqui alguns pontos citando nomes, citando nomes, que eu acho que faz parte do processo. A Unilever, maior consumidor individual de óleo de palma do mundo e maior consumidor da Europa, foi a grande incentivadora desse processo. Então, rapidamente, foi a primeira empresa do mundo a comprar óleo segregado. tá? Então, já era a terceira etapa da rastrabilidade. O problema é que esse overprice que ela tinha que fazer para ter esse grau de rastrabilidade teve impacto no profitability da Unilever, que foi fortemente ameaçada, alguns anos atrás, de, tomar uma, de ter uma retomada da Kraft em suas ações da Bolsa. Então, eles tiveram que se movimentar. E um dos movimentos que eles fizeram foi fazer um downgrade dessa rastabilidade de segregado para a Ou seja, é um step back no seu processo de transparência da rastabilidade. Tá? No, na última etapa do identity preserve, do IP, tá? eu conheço atualmente quatro, quatro compradores de óleo de palma e IP na Europa. Somente quatro. Tá? Ninguém chegou lá. Por quê? Porque tem um custo excessivo embutido nesse processo de rastabilidade. Tecnologia, gente, certificação, auditoria, report e assim por diante. tá? O mercado parou por causa disso? Não, não parou por causa disso. Ele continuou a funcionar e houve um deslocamento de mercado. A Indonésia, por exemplo, perdeu mais de um milhão de toneladas de mercado dentro da Europa e teve que montar um programa de biodiesel internamente para criar um buffer de sustentação de preços mundiais. Mas a Europa continuou comprando, baniu o óleo de palma para o setor de biodiesel numa escala decrescente, né? morre agora em 2030, a utilização vai diminuindo a cada ano, e mais nada fez com o setor de alimentos, porque retirar do setor de alimentos seria um impacto é, multimilionário na cadeia alimentar europeia. Então, dito isso, eu tenho uma preocupação um pouco menor da forma como foi colocada agora, porque isso, para mim, é temporal. Ocorrerão melhorias dentro desse processo, ocorrerão transformações e ajustes dentro desse processo. O que eu tenho certeza que não vai voltar a acontecer é um mercado completamente aberto, sem dar o devido grau de transparência à rastreadibilidade. Nós chegamos num momento que parte dos investidores e também de parte dos consumidores tem um processo que é linkado à integridade do processo em geral. Tá? E aí eu estou falando da integridade de um país, ou da integridade do um Estado, ou da integridade da empresa que se traduz na credibilidade desse processo, você empresta a sua credibilidade ao o produto que você está mandando lá fora e como é que você cobra e, e, e certifica essa credibilidade através de um processo de rastreabilidade. Alguns produtos são mais fáceis, outros mais difíceis, como eu acabei de explicar no caso da Palma e como o André explicou no caso da soja. Tá? É, no caso da carne, por exemplo, por mais eficiente que sejam as empresas brasileiras, a rastabilidade completa do setor só ocorrerá quando os governos, federal e estadual, também fizerem parte desse processo de credibilidade. Então, olhemos para o mundo do futuro. É um mundo que será transformado? Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, nós produzimos alimentos diferentemente do que nós fazíamos há 30 anos atrás, e eu tenho certeza que em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estaremos fazendo tudo muito diferente do que tem agora. Num momento, é hora de choro e ranger de dentes, mas é nesse momento que a gente cria o espaço necessário para que as negociações sérias, como disse o André, competentes, profissionais, se em conta. O Brasil tem muito mais a oferecer do que 13 mil quilômetros de desmatamento ilegal durante o um ano. O agro-brasileiro tem muito mais a oferecer ao mundo do que isso que o mundo está enxergando de uma forma desvinculada da realidade é, 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 geral. Mas isso não é culpa do mundo, é culpa nossa que, nós estamos, que não estamos fazendo o trabalho doméstico. O agro está fazendo seu trabalho, o enforcement das leis brasileiras não está fazendo.